1: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Сегодня моим собеседником будет член Общественной палаты Краснодарского края, председатель Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края, а также руководитель Краевой организации общества слепых Юрий Серафимович Третьяк. Говорить с Юрием Серафимовичем мы будем о состоявшемся в Москве Всероссийском форуме Общественной палаты Российской Федерации, куда съехались практически все представители общественников нашей страны. Форум так и назывался Сообщество. Цель форума обсуждение вопросов взаимодействия государства и общества в рамках реализации национальных проектов в социальной сфере и создания условий для жизни людей. Я думаю, что самым главным на этом форуме было то, что на нем присутствовали не только все руководители общественной палаты Российской Федерации и их представители из регионов, но и члены правительства Российской Федерации. И это очень важно, потому что сколько бы общественники не говорили о возникающих в стране проблемах, они не решатся до тех пор, пока их не услышит руководство страны и, конечно же, правительство Российской Федерации. Причем на этом форуме проблемы были не только озвучены, но и активно обсуждались способы их решения. И это происходило на заседаниях секций. Юрий Серафимович Третьяк принял участие в работе секций, где обсуждались социальные вопросы, в том числе и затрагивающие интересы инвалидов. Вела эту секцию председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержкой ветеранов Наталья Пачинок. Ну и, конечно же, наш лидер не мог позволить себе просто сидеть и слушать то, о чем говорят другие. Ведь он и поехал на этот форум, чтобы поставить перед лидерами общественной палаты и правительством Российской Федерации те вопросы, которые невозможно решить силами только одного региона, даже такого активного, как наш Краснодарский край». А в регламенте работы секции выступления Юрия Серафимовича предусмотрено не было, поэтому ему пришлось говорить из зала. Давайте послушаем, о чем он сказал. Ну и, конечно же, учитывая то, что с материалами форума ознакомлены далеко не все, кто заинтересован в этом, потому что ну, не все же люди пользуются интернетом. Я думаю, что правильно будет и показать реакцию форума на поставленные Юрием Серафимовичем Третьяком вопросы.
0: Вот я хотела попросить дать микрофон, для того, чтобы мы пообщались с залом, вот здесь молодой человек э, э, с прекрасным, так скажем, настроением, можно микрофон, да, вот.
2: Дорогие друзья, ну вы прекрасно между собой общаетесь, конечно, но я хочу вас немножко приземлить. Я сам инвалид по зрению. Первая группа, председатель Краснодарской краевой организации общества слепых и член общественной палаты края. Значит, хочу вам сказать, вот по поводу вашей программы, что вы сказали о занятости. Значит, это все в среднем. Я вам так скажу, что инвалиды первой и даже второй группой, то есть практически это там единичные случаи. А, конечно, когда там третья группа или уже совсем не квалифицированные, это дают численность. И мы когда даже в крае обсуждаем, я всегда сразу говорю, пожалуйста, приведите примеры там, где устроили... Там, слепых или слабовидящих. Таких примеров, мягко говоря, нет. Поэтому я прошу вас обратить на это внимание. Это первое. Второе. Национальные проекты, вы говорите, акционеры довольны, когда сделали экспертизу, анализ, да, все. Но, дорогие мои, вы же, поймите, вот раньше предприятия, допустим, общественных организаций Всероссийского общества слепых, они относились к малому и среднему бизнесу. Почему-то в этом году не исчезли, и появилась новая такая строка, что обязательно должны быть там физические лица. Значит, мы сразу автоматически оттуда выпали, хотя по остальным всем критериям мы проходим. И мы вот в этой программе не можем принять участие, хотя, конечно, нам бы хотелось, вы знаете, что у нас много ручного труда, и нам необходима эта программа, чтобы провели анализ, экспертизу, как и производительность, и зарплату, и все такое. Как говорится, и в Думе лежит. Мне хотелось бы, чтобы Министерство труда все-таки это инициировало, принятие быстрее такого закона, чтобы именно там было прописано, что предприятия российских общественных организаций инвалидов. И таких ведь сегодня очень мало. И только мы можем, к сожалению, от слепых и слабовидящих устраивать. И последние много лет его вас ведет друг на друга перекидка, там Минпром, Минтруд, Минэкономики предоставляют льготу по НДС. А теперь еще НДС повышается, да? Даже наши там Украина и Беларусь, и то они эту льготу предоставляют. Давайте задумаемся, ведь то, что нам выделяют субсидии, да, они на миллиард рублей меньше, чем то, что мы оплачиваем. Но помогите, пожалуйста, сохраните, мы эти рабочие места предоставим, и действительно люди будут и заняты, и государство польза будет. Вот на эти моменты хотелось бы... Чтобы вы обратили внимание и Минтруд, и
0: общественное... Я очень рада, что действительно у нас активный очень зал, и мы с вами вот обсуждаем эти вопросы. Я хотела попросить моего коллегу, члена комиссии по социальной политике Андрея Владимировича Зимина. Андрей Владимирович представляет Камчатский край, но ну и очень активный как бы наш участник.
3: Все, что мы сейчас говорили, и тот самый 204-й указ президента Российской Федерации в национальных проектах. В том числе о действиях, развернутых федеральных программах, он затрагивает, посмотрите, демографию. Это не только где-то не только, это обширный пласт вопросов, который затрагивает все. Это не только уровень жизни, который некоторые понимают как инфраструктура. Это не только инфраструктура. Если мы возьмем и здравоохранение, которое является не только УМСом, если возьмем и работу центров занятости и, все, и всего Министерства по труду что мы затронем важную тему – это заработная плата. А для чего инвалиду работать? Ради работы? Да, возможно, это подвижничество. Но ведь инвалид еще и хочет и заработать, как и простой человек – заработать. Вот у меня э, простое предложение от нашего сообщества, а мы здесь действительно сообщество, те, кто готовы действовать, и прежде всего, наверное, каждый из нас готов действовать во имя людей, которые доверили ему, Выступить здесь от имени его сообщества, от имени общественной организации. Вот посмотрите, заработная плата, достойный труд, она действительно определяет наше бытие. Это очень важно. А где, кроме нашей любимой столицы и Северной Пальмиры, Оклады учителей, врачей, социальных работников, да в том числе и на производстве, выше минимальный размер оплаты труда, чтобы почувствовать себя человеком, чтобы почувствовать национальный проект для меня. А где эти заработные платы, которые позволят достойно мужчине содержать семью, в том числе и свою женщину, а женщине обеспечить, нарожать детей, их воспитывать? Вот посмотрите, простой пример передача определенных общественных настроений власти, чтобы поднять наше общественное настроение. Конституционный суд 7 декабря принял важнейшее решение, что у нас существует такое понятие, как МРОД, минимальный размер оплаты труда, 11 160, 163 рубля сегодня, а с 1 января целых 11 280. И Конституционный суд в третьем пункте четко указал депутатам Государственной Думы власти, Правительству, власти, что вот этот минимальный размер оплаты труда должен быть минимум в окладе и в первой ставке. То есть оклад уборщицы, первая ставка, который не требует э, ни знаний, ни квалификации, должны быть 11 163 рубля. А у тех, у кого есть образование, есть квалификации, они должны быть значительно выше. Но никто из власти это не выполняет. А может быть сегодня, уважаемая Наталья Борисовна, вот наша секция, да, наш общественный посыл и будет в итоговом решении нашей секции о том, что мы настаиваем, чтобы это было немедленно выполнено. Ведь Конституционный суд принял решение, он прямо там указал 7 декабря 2017 года. Посмотрите, друзья мои, я немножко приземленно говорю, национальные проекты и цели, они достигаются тогда... Когда человек осознает свои возможности, мы все подвижники. Да, но к сожалению, жизнь так устроена, что материальная сторона во многом иногда определяет бытие. Спасибо.
0: Спасибо большое. Но ну, на самом деле вы абсолютно верно говорите. Дело в том, что огромный шаг вперед был сделан в рамках вот решения президента поэтапному повышению до уровня мрод до э, прожиточного минимума в регионе. И, кстати сказать, это в том числе тоже инициаторами были активные граждане, которые показывали, общались с президентом, и это было сделано. И с 1 января следующего года по всей территории страны вот этот э, размер будет уравнен. Это огромный шаг вперед. Огромный, который даст возможность после этого шага, можно говорить о пенсионных накоплениях, государственных я имею в виду, вот. но, конечно, говорить о справедливой заработной плате, о справедливом труде и о очень важной цели, которую обозначил президент в указе, как побороть бедность, как ее сократить вдвое. Это то, естественно, что непосредственно связано с тем доходом, который получает работник или человек-гражданин за свой труд. Светлана Сеновна, может быть, вы прокомментируете эту цель, цель указа и вот комментарии коллеги? Я лично согласна с подходом. Если человек работает, у него должна быть достойная заработная плата. То есть я вот двумя руками за, и как чиновник, и как Петрова.
1: Здесь я могу только дополнить или пояснить, что один из руководителей Общественной палаты Российской Федерации Наталья Борисовна Починок обратилась к заместителю министра труда и социальной защиты Светланы Васильевне Петровой. Ну, ответ вы сами слышали. То есть, это именно то, о чем я говорил в начале нашей программы. А именно, лидеры общественного движения могли прямо задавать вопросы членам правительства Российской Федерации. И это очень важно. Ну, а я продолжу программу. Но теперь уже мы будем говорить об этом форуме с Юрием Серафимовичем Третьяком, но уже после его возвращения из Москвы.
2: Проблем, к сожалению, много и... Я озвучил в первую очередь такие проблемы, как они создали э, Министерство труда сайт по трудоустройству инвалидов и докладывали, что до 50% трудоустроивают инвалидов. Но мне пришлось обратить внимание, что это либо третья группа, либо неквалифицированный труд. Инвалидов первой и второй групп практически не трудоустраивает. Это во всей стране, в том числе и в Краснодарском крае. Допустим, слепых в основном могут принимать только наше предприятие, Краснодарский социально-трудовой комплекс. Это в Краснодаре там и или в Ейске, или в Лабинске, То есть другие предприниматели не трудоустраивают инвалидов по зрению. И есть единицы, работают массажистами, музыканты, преподаватели, но это недостаточно. И вот в этом плане как бы практически сегодня ничего не делается. Надо на это обратить внимание. Но как бы, взяли на карандаш, так скажем, и данную проблему, согласились с этим. Затем наши предприятия общероссийских общественных организаций инвалидов, в том числе и наше предприятие ВАИ, они относились к малому и среднему бизнесу. То есть мы могли воспользоваться более дешевыми кредитами и помощи со стороны государства. Но почему-то ввели теперь, что обязательно должны быть физические лица, то есть человек какой-то в учредителях. Мы этого не делаем, мы этого опасаемся, потому что мало ли олигарх придет, вложит, будет свою диктовать политику, потом инвалидов разгонит и предприятие переориентирует и так далее. Мы тоже просим, что надо отдельно в этот закон ставить, что именно общероссийские общественной организации инвалидов, учредителями которыми является, например, Всероссийское общество слепых, раз они соответствуют по параметрам малому и среднему бизнесу, несмотря на то, что нет здесь в учредителях физических лиц, тоже должны относиться к малому и среднему бизнесу. Потому что из-за этого мы сейчас, например, теряем, могли бы нам провести по федеральной программе исследование, да, как увеличить производительность, как лучше делать, что выпускать и так далее. Государство на это оказывает денежную помощь этим, и кто будет делать этот анализ. А мы не можем туда попасть. Или брать кредит более дешевый, чем банк предоставляет тоже. Ну и естественно по НДС. Нам необходимо, чтобы возвращали это НДС, только тогда мы можем -то сохраниться, уцелеть и дальше развиваться. Потому что еще мало того, что 18%, процентов, теперь еще и будет и 20%. То, что нам оказывается на федеральном уровне, это очень мало. То есть практически мы нам возвращают там 600 с лишним миллионов рублей, а выплачиваем миллиард 700. То есть общество миллиард теряет. Это для наших где используется в основном там, ручной труд и так далее, да, сквалифицированный для инвалидов, э, это огромные деньги. Для наших предприятий это огромные суммы, которые могли бы ему помочь. Проблемы, к сожалению, можно и продолжать. Их еще много. Я уже не раз говорил, что, во-первых, кто-то живет там на селе в хуторе. да, Надо бы, чтобы регион там или муниципалитет давал бы какой-то по социальному найму, чтобы не отдавали даже в собственность. Но чтобы человек приехал, мог работать там в Краснодаре, допустим. Потому что нанимать квартиру, он не в состоянии, зарплата не такая высокая, чтобы оплачивать квартиру еще и жить, и... а вот хотя бы пока работает, предоставляли ему, было бы как-то, ну, пока что вопрос тоже этот стоит на месте».
1: Юрий Сергеевич, мне понравилось выступление представителя Камчатского края. Он поставил вопрос, что есть же постановление Верховного Суда, которое обязало всех платить не меньше. То есть это минимальная зарплата. То есть, допустим, если человек пришел, он говорит, первая категория уборщица. Вот она и должна не меньше этих 11-280 получать. Но это мне понравилось, что все-таки не 5-6 тысяч, как вот в Краснодарском крае, неквалифицированный труд. Но с другой стороны, я сразу вот примерил это на общественные организации, на их предприятия инвалидные. Это вам тоже надо будет искать деньги, чтобы вот неквалифицированный труд не ниже вот этой ставки. Вот как вы к этому выступлению? С одной стороны, вроде бы приятно слышать, что кто-то беспокоится. на Откуда деньги брать? Я знаю, что вы практик.
2: Да, людям, конечно, надо повышать Минималку, может доводить до Минимального прожиточного минимума Это все правильно, но только правильно Вы заметили, а где брать деньги Ты хоть 100 тысяч напиши, что ему дать Но если у меня их нету, я их все равно Не смогу дать, вплоть до того, что закрыть Предприятие, здесь выход Очень простой, то есть если они платят 6 тысяч, значит они его оформляют на полставки Вот и все, то есть ставка 11,280 Ты вроде работаешь На полставки эти оформленные, и получаешь Там пополам разделить и все. Вот все, то есть и получаешь ты 6000 каких-то. Здесь это все очень просто. Протрубили депутаты и правительство, что повысили. А по факту где взять деньги повысить? Если мы налоги заплатили и чиновники все получаются с этого, да у них это будет повыситься или с нас ЖКХ обдирает, тоже повысится себе. Все к электроэнергии водоканалы, тепло и так далее. А где взять нам они же все хотят купить по дешевке, производителей много, конкуренция большая, людям же надо что-то где-то зарабатывать. Вот все, практически это, оно невыполнимое, оно невыполнимое. Точно так же у нас, к сожалению, переведены на неполный рабочий день. Да, пишут, что ставка такая, а он работает не 7 часов, допустим, а 5, вот все.
1: Это как с учителями, как с врачами вот, в поликлинике. То есть мы вам повысим, но ну, тогда берите еще один участок или дополнительных учеников или прочее. Ну,
2: тут юанцев очень
1: много. Кажется, То есть, законы это не так сложно написать, а вот на месте уже думают, как приспособиться, чтобы и выполнить и закон, и постановление там правительства и указы президента, но и самим не пострадать. И вот поэтому, наверное, очень важно то, что вы выступили, что вас не включили в эту программу общественной организации инвалидов, где вы бы могли и обучать новым профессиям, и тогда бы можно было бы и говорить о том, что предприятия могли зарабатывать Это вот первый вопрос, который мы с вами говорили Именно поэтому важно, наверное, было, да?
2: Ну, естественно, потому что можно много чего обещать И как всегда это делается, особенно перед выборами Но как воплощать на практике, вот здесь уже решать очень туго И эти вопросы, даже которые я поднимал, ну частично там по малому-среднему бизнесу Он хоть лежит уже в Госдуме до сих пор, но хотя бы как-то а, допустим, по НДС, ну, я беседовал со многими ну, замминистрами, с руководителями департаментов разных министерств, ну, как бы они говорят, ну, только отмашку если даст министр финансов, ну, до него пока что не достучались, не смогли убедить, и несмотря на то, что два года назад Медведев подписывал этот э, закон, подготовить, разработать, ну, пока что все остается на прежнем месте.
1: Я считаю, вот депутат или кто-то от края, чем он полезен, тем, что он здесь изучает проблемы людей на месте, на земле, как говорят. А потом уже на высоком уровне, на федеральном, их озвучивает, объясняет людям, потому что люди могут просто не знать. Ну, откуда, скажем, министр труда знает вот эти проблемы, которые вы там подняли? А был за замминистра труда там. Форум все-таки высокий. Вот на ваш взгляд, это есть та площадка, через которую можно вот какие-то... Реальные вопросы решать.
2: Ну, в том числе и эта площадка. Она, конечно, не единственная, но это тоже, чтобы они услышали хотя бы голос общественности. Вообще, конечно, я считаю, что в регионах, в том числе и в нашем, недостаточно работают, например, депутаты. Вот практически они для галочки приглашают членов общественной палаты, допустим, но когда решают вопросы, касающиеся инвалидов, Сколько раз я поднимаю этот вопрос, что вы же приглашаете. Даже это положено по 181 закону о соцзащите, что, что принимается для инвалидов. Да, статья 3 обязательно, 3, да. да, обязательно с их участием должно происходить. Но э, почему-то не приглашают и думают, что они лучше знают, что нужно для инвалидов. А Даже такой вот пустяшный вопрос он, как бы не первоочередной, но вот как член общественной палаты, меня направили туда. Дорогу они мне оплачивают. А моему сопровождающему, ведь инвалиду уж нужен сопровождающий. Нет, то есть это мне надо оплачивать за свой счет. А почему такое произошло? Потому что ни депутаты, никто не озадачивался. Сейчас, конечно, наша секретарь палаты подняла этот вопрос и пообещали на 19 год включить. А если бы это раньше поднимали, эти вопросы, они бы знали, ну, гораздо раньше может включилось. Но не каждый же это сможет. То есть оплатите сопровождающего на проезд его, там, проживание и так далее.
1: Ну, это, Юрий Серафимович, это далеко не пустяшный вопрос. Если бы не оказалось денег, значит, просто Кубань лишилась бы возможности поставить эти серьезные вопросы. Поэтому в результате там на высшем уровне просто о них не узнали бы.
2: Вот вы говорите деньги. Да, вот сейчас Олимпик, конкурс рабочих профессий среди инвалидов, да, вот будет всероссийский. Но у нас, правильно, на это средств не выделяется. То есть мы направляем свою делегацию из 11 человек за счет общественной организации. То есть я их должен как-то крутиться, извернуться, где-то заработать. Да, я их изыскал, потому что чтобы не оставить людей без этого. Но понимаете, как-то обидно наш такой край. Вот слава богу, сейчас на Парадельфийске вторые международные игры посылаем большую делегацию, но здесь мы предусмотрели по гранту краевой администрации. Деньги есть, там немножечко мы не укладывались, но нам удалось договориться с российскими железными дорогами, они нам сделали скидку на 50%, процентов, мы приобрели хорошие билеты и дешевле купей туда-обратно. То есть как бы мы здесь укладываем за счет средств гранта Краевой Администрации. Здесь. Соревнования по спорту тоже пришлось нашей организации, Краевой Организации Общества Слепых финансировать, в том числе и детей. Кстати, и я хотел
1: передать огромное спасибо вот Геннадию Гавриловичу Литвинову, мы с ним недавно общались, и вот он сказал, слушай, вот Спасибо Юрию и Третьяку, потому что там дети с деньгами, проблема. Не, не все у нас предусмотрено. А вот он помог и своих деток направил, там и спортсменов направил. Потом я вам передаю спасибо. А Геннадий Гаврилович, Литвина это легенда нашего спорта. Вот вы знаете хорошо.
2: Ну, мы с ним тесно, во-первых, взаимодействуем с клубом, да, всегда... Но я их тоже понимаю, что средств им недостаточно выделяется. И Центр развития спорта, молодцы ребята, которые тоже у нас уже два года шоу-дауна. Теннис для слепых проводят и другие соревнования. Ну, вот, конечно, недостаточно финансирования. Вот в этом плане как-то плохо. Могли бы, конечно, мы больших результатов добиться. А вот сейчас на России э, по турболу взяли девочки и мальчики первые места. И по голболу девочки первое место, мальчики третье. То есть, как бы у нас хорошие есть результаты, но не всегда это финансируется, к сожалению. Но это проблематично. Это я еще как бы занимаюсь, тут кручусь, но у других общественных организаций нету этого, и остаются люди, так скажем, мягко невостребованные, то есть потому что не находятся средств их направить.
1: Не только вы, Юрий Серафимович, и другим председателям в других регионах России тоже приходится крутиться, буквально пахать, как известный человек сказал, как на галерах. Да, но вот, а зачем это, если бы был прямой контакт с руководством почаще, если бы прислушивались? Вот я вам буквально вот на ладони пример лежит. Вот боча, сейчас надо деток посылать, боча. «Новый вид спорта. Краснодарский край уже показал себя в Европе, в мире. Мы такие достижения имеем все. Деток послать. Нашелся спонсор. Но вот он не может напрямую перечислить деньги, чтобы дети поехали. Нужно искать сейчас какой-то фонд, который в хороших отношениях с властью. Через этот фонд направлять деньги». То есть, только в мороке. Вот, может быть, где-то все-таки надо поднять вопрос такой, что, ребята, если вы видите конкретную работу, или, скажем, вот у вас художественная самодеятельность, я не знаю, каким образом, но у вас замечательный дворец культуры, у вас замечательные хоры, у вас замечательный КВН, КИСИ, у вас кипит все время работа. Понятно, что ваше предприятие не в состоянии это все оплатить. Понятно, что вы ходите, спонсора просите. У вас нет э, дохода такого прямого. Или грант где-то, а это очень сложно. И либо искать. Но напрямую. Вот, по почему так? Вот, как вы думаете? Ну вот это же больше. Ну почему через фонды? Ну почему через кого-то? Это значит, путь удлиняется.
2: И это все правильно вы сказали, но дело в том, что даже когда есть деньги, вот нам предусмотрели деньги по государственной программе Краснодарского края «Доступная среда», участие во всероссийских различных социокультурных фестивалях, там соревнованиях и так далее. И то средств хватает, но почему-то вот Министерство культуры в этом году решило, что «а кормить там не надо». И вместо того, чтобы утвердить новое положение или порядок, что там ограничить, там, допустим, питание там, не больше 1000 рублей, к примеру говоря, как это в спорте делается и так, и так далее, мы всегда, естественно, стараемся меньше, но я, к примеру, говорю, нет, мы будем только оплачивать проживание и проезд. А питание пусть инвалид сам питается Который получает там пенсию 1012, конечно он рад Что мы его тут приобщили Что мы его повезли, но вы извините И где-то там ему питаться, да у меня рука не поднимается Чтобы им это сказать Я как белка в колесе кручу, чтобы Изыскать на питание, хотя деньги заложены Это мне вообще не понимают И конечно мы обращались не раз К губернатору, к сожалению, пока что Не удалось встретиться, мы также к главе города Краснодара Обращались, нам надо изменить форму поддержки Краснодарской местной организации пока не удается. То есть много вопросов есть, которые не получается решить. Но, как говорится, руки мы не опускаем, продолжаем работать и надеюсь, что когда-то нас услышат и пойдут навстречу.
1: Юрий Серафимович, время у нас, конечно, ограничено, поэтому... Мы о планах на будущее обязательно, я обещаю вам, мы встретимся в январе и поговорим о том, что дальше вы собираетесь сделать, и серьезный будет разговор. Сегодня практически, ноябрь, мы уже с этим годом прощаемся, я же сказал, что мы уже новогодняя программа, будем поздравлять друг друга, будем песни петь, будем стихи в эфире читать в программе. То есть, ну, Новый год, праздник, людям не нужны проблемы Поэтому, вот если оглянувшись назад Вы что-то намечали, я знаю, что вы человек системный Вы намечаете что-то и идете твердо к этой цели Вот все, что намечали на этот уходящий 2018 год Все удалось сделать или нет?
2: Ну, естественно, что не все удалось, все то, что задумывалось И я уже озвучил вам, что нам не удалось вот перед этим только что Ну, то, что мы сами намечали то, что зависит только от нас В принципе мы все выполнили Мы даже перевыполнили то, что
1: намечали А, а что перевыполнили?
2: Ну мы больше послали своих средств и на спорт, и на культуру И ремонты местных организаций И мебель там купили То есть я хочу, чтобы было прилично Чтобы людям было приятно приходить в свою организацию
1: Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время подошло к концу и мне остается только напомнить вам, что сегодня моим собеседником был член общественной палаты края, председатель Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края, председатель Краевой организации Всероссийского общества слепых Юрий Серафимович Третьяк.